0: ¿Qué somos? ¿Qué seremos? ¿En ese territorio llamado futuro existirá un lugar llamado Euskal Herria? ¿Qué organización política y administrativa tendrá? ¿Cuál será el idioma en el que se relacione la ciudadanía de ese futuro? ¿Existirá el euskera? ¿O tras siglos de existencia y resistencia sucumbirá a las lenguas con más hablantes? En Euskal Herria 2050 queremos aclarar todo esto con personas que ya están reflexionando sobre ello. Con EH 2050 abrimos un camino al futuro.
1: Caixo, soy Jonah Raiz una navarra que vive en Bilbo y trabaja en Arantxa Sub, en Oñati. Y estudié diseño en la Universidad de Mondragón y en el Politécnico de Milán. He vivido varios años fuera, en Bélgica, en Alemania, en Madrid, eh, los últimos años en Australia y desde hace tres años eh, he vuelto a casa. y mm, En el ámbito laboral he ido enriqueciendo mi práctica del diseño con otras disciplinas que he podido aprender a través de la práctica de proyectos. Disciplinas como las ciencias sociales, la innovación en gobernanza, innovación democrática… Y ahora trabajo en Aranza Sulab, que es un laboratorio de innovación social que pone el foco en innovación en gobernanza. Y me interesa mucho el seguir aprendiendo sobre cómo interrelacionar los diferentes enfoques del diseño y de la innovación en gobernanza, para experimentar con nuevas maneras de, de hacer, de pensar y, y poder hacer frente a los retos complejos que, que nos enfrentamos como sociedad.
0: Yo cómo te imaginas tú
1: 2050? pues como todo ejercicio de imaginar el futuro es difícil eh, predecir cómo será exactamente pero sí que podemos imaginar en base a, al contexto en el que en el que vivimos actualmente. Y ahora vivimos en un periodo de transición en el que nos enfrentamos a, a retos complejos como el envejecimiento de la sociedad, el crecimiento de las desigualdades sociales y económicas, la crisis climática, el crecimiento de actitudes quizá más individualistas, incluso ¿no? cómo hemos organizado el trabajo, nuestros gobiernos, instituciones. Pero junto a todos esos retos complejos también es verdad que vivimos una época de oportunidades de oportunidades de repensar cómo vivimos, cómo remuneramos nuestro nuestro trabajo, cómo participamos en en la toma de decisiones públicas o cómo repensamos nuestros gobiernos e instituciones públicas. Y yo me quiero imaginar un futuro en el que todas y todos tendremos una mayor implicación en, en las instituciones públicas y en los gobiernos. Y me quiero imaginar gobiernos más abiertos, más transparentes, Instituciones públicas más creativas, experimentales, más valientes y que sean menos divididas en silos o departamentalizadas, sino que sean instituciones públicas que colaboren más entre los diferentes equipos y que faciliten las interacciones que tenemos entre la ciudadanía y esos servicios públicos.
0: Ya que has dicho más implicación, ¿tú crees que en 2050 la ciudadanía podrá elegir todo? Es decir, no sé, ¿en qué administración geopolítica quiere vivir? ¿En qué régimen político? Si quiere una república, una monarquía, una federación, una unión de de nacionalidades. Bueno, no sé, ¿existirán las nacionalidades?
1: Muy buena pregunta. La verdad que, que quizá cambie mucho ese contexto del futuro, ¿no? Y quizá tome nuevas formas que hoy en día ni siquiera las hemos nombrado o sean una una mezcla de de todas ellas. Pero sí que viendo la la complejidad de, de las situaciones a las que nos enfrentamos, no nos quedará otra opción que colaborar, que conectar, que implicarnos más en el diseño de servicios públicos, en el diseño de esas políticas públicas. Y creo que organizaremos nuestra implicación y nuestro tiempo de otra manera. Y quizá nos impliquemos cada vez más en el diseño y en el, eh, la toma de decisiones que, que impacta nuestro día a día.
0: ¿Y realmente cuánto poder real podrá tener la ciudadanía? Y si sí. no lo tiene, ¿en manos de quién estará ese poder real?
1: Yo creo que, como decía, no para hacer frente a esta época de transición no vamos a tener otro camino que repensar el poder y la toma de decisiones. El filósofo Daniel Inerariti menciona cómo el conocimiento está atomizado. Cada una de nosotras tiene una parte de esa información que es necesaria para tomar las decisiones. Por lo que cada vez hay mayor diversidad de puntos de, de vista, de, de experiencias de vida y todo eso enriquece la toma de decisiones. Por lo que tendremos que repensar cómo, cómo lo hacemos. Claudia Svalitz, que ella es la fundadora y directora de Democracy Next, En el último foro de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho ella planteaba una serie de preguntas y decía ¿qué pasaría si en vez de que nosotras votáramos en elecciones para elegir nuestros representantes políticos se eligiera la ciudadanía por sorteo? ¿Qué pasaría si, si estas elecciones no fueran el corazón de nuestra democracia? ¿Y qué pasaría si trasladáramos el poder político y legislativo a los ciudadanos? Y yo quiero creer que en Euskal Herria 2050 podrá haber una implicación más activa de todas y y todos, en el diseño de servicios públicos y de políticas públicas, y que incluso podamos reducir nuestra jornada laboral. Y que en el momento en el que nos toque tomar un rol activo en el diseño de de esas políticas y servicios públicos, que recibamos un salario por nuestra dedicación. Y en este caso podrían ser ciudadanas que en momentos de nuestra vida seamos eh, seleccionadas por sorteo cívico, es decir, teniendo en cuenta una serie de de criterios como es la edad, la identidad de género, dónde vivimos, nuestro nivel educativo o eh, qué valoramos en nuestro entorno en base a eso, que podríamos ser elegidas en algún momento de nuestras vidas para tomar eh, parte en en el diseño de cómo funcionan nuestros gobiernos, nuestras, nuestras instituciones públicas. Otra persona que también me inspira mucho es John Alexander y en su libro Citizens él habla de cómo podemos pasar de ser consumidoras a ser ciudadanas activas. ¿no? Cómo hacemos para pasar a una, un escenario en el que proponemos, en el que tomamos responsabilidades y en el que damos al, al frente y participamos de, de manera más activa.
0: Bueno, por todo lo que estás contando entiendo que lo que hoy en día entendemos como democracia aquí en Euskal Herria o en Europa, es decir, esto, este sistema en el que vivimos, pues que a lo mejor no existirá, ¿no?
1: Seguramente, seguramente tomará otras formas, como lo ha hecho a lo largo de, de la historia y seguirá adaptando al, al contexto, al, a los retos en los que vivamos. Seguramente será una democracia más participativa en la que se implique a la diversidad de personas que vivamos en cada barrio, en cada pueblo, en, en cada región y quizás se utilicen otros mecanismos que ya se utilizaban en la, en la Grecia clásica, como el sorteo cívico. Así lo explican Arancha Mendiarati Ernesto Ganusa en su libro La democracia es posible. Ellos proponen que, que el sorteo cívico es eh, otra manera de implicar a la ciudadanía y es una forma creativa y prometedora de de reinvención de la democracia. Y junto a una democracia más participativa quizá podría ser que vivamos también en una democracia más deliberativa, en la que escuchemos más, generemos espacios eh, donde podamos aprender las unas de las otras, deliberar y poder tomar decisiones conjuntamente. Y también podría ser una democracia más conectada a lo local, a cada cultura, a cada idioma, de cada región, siempre sin perder esa visión de planeta, ¿no? porque tenemos retos delante, como la crisis climática, es un ejemplo claro de ello, en el que tendremos que tomar decisiones a nivel planetario, por lo que también quizá tendremos ¿no? democracias muy locales y a la vez paralelamente con democracias eh, que trabajen en ese nivel planetario.
0: Es decir, que la responsabilidad ciudadana o la participación ciudadana será general y las decisiones de una manera o de otra se tomarán entre todas y todos, ¿no?
1: Yo creo que sí. Yo creo que pueden existir nuevos enfoques y nuevas maneras de hacer. Y es verdad que que hace años que ya se están explorando otras maneras de participación ciudadana y que que hay varios enfoques que que se están poniendo en práctica. En esta serie de entrevistas de Euskal Herria 2050 también hablas con Arancha Mindiarat y ella hablaba del marco de la democracia deliberativa, o las asambleas ciudadanas, que es una manera de implicar a la ciudadanía de manera significativa en el diseño de esas políticas públicas. Y seguramente seguiremos aprendiendo de, de nuevas maneras de hacer, de cuáles son las fortalezas de, de los diferentes enfoques, cuáles son también los límites. Y hay muchas personas trabajando desde las instituciones públicas, desde las universidades, desde asociaciones, movimientos comunitarios y tendremos que seguir aprendiendo qué funciona, qué no y qué podemos seguir mejorando en en nuestras prácticas. Y seguramente en Euskal Herria 2050 tendremos otra manera de implicarnos, de vivir esa responsabilidad ciudadana y podremos tener un rol más activo en, en la toma de decisiones públicas. Y seguramente podría ser que vivamos en un contexto en el que en algún momento de nuestras vidas recibamos una invitación para implicarnos de manera activa en el diseño de de servicios o de políticas públicas.
0: Johnny, ¿qué me dices del pensamiento crítico?
1: Pues que es un punto muy importante y que, que habrá como el pensamiento crítico habrá otras capacidades que tengamos que desarrollar. Eh, seguramente serán capacidades y de, me refiero a desarrollar para poder implicarnos de manera significativa en el diseño de, de servicios y, y políticas públicas. Y seguramente serán capacidades que tendremos que aprender desde chiquis en, en la escuela. ¿no? ¿Cómo participamos? ¿Cómo se diseñan políticas públicas? Y serán capacidades como la comunicación, el pensamiento crítico que mencionabas, facilitación de conversaciones cómo deliberamos o debatir o conversar cuando sea necesario, la creatividad. Serán imprescindibles ¿no? toda esta serie de, de capacidades para relacionarnos de una manera diferente con lo público y, por supuesto, no sean solo capacidades que aprendamos de chiqui, sino que también tendremos que ir desarrollando y, y aprendiendo y practicando cuando seamos mayores. Como decía, no nos quedará otra cosa que, como tenemos retos complejos interconectados, el seguir aprendiendo estas capacidades de, de colaboración. Eh, otra persona también que reflexiona en este espacio es eh, Fiskin. Él habla en su libro de Democracy when the People are Thinking. Él propone una pregunta filosófica ¿no? y dice ¿qué pasaría si diéramos el tiempo y los recursos necesarios a un grupo de personas para considerar problemáticas que impacten en el, a la, al conjunto de la ciudadanía. Y explica cómo, o su hipótesis es que cómo si damos a un grupo de personas la información, el tiempo y el espacio para, para deliberar, cómo todas somos capaces de proponer so, eh, soluciones a las problemáticas que impactan nuestro día a día. Entonces, por lo tanto, creo que el desarrollo de estas nuevas capacidades colectivas nos permitirá a todas y a todos implicarnos de una manera más significativa en el diseño de, de cómo funcionan nuestras instituciones públicas y gobiernos.
0: Bueno, por lo que mencionas, hay cantidad de retos que tendremos ante nosotras y nosotros en 2050, como ciudadanía, evidentemente, pero es verdad que estos últimos tiempos parece que las administraciones públicas y la ciudadanía están como más alejados ¿no? y que poco a poco se ha creado como una especie de abismo entre uno y otro. No sé si eso con el tiempo y con todos estos retos que tenemos por delante Eh, ¿se irá mejorando o se irá cerrando ese abismo y nos iremos acercando unos y otros?
1: La verdad que que esa sensación de de lejanía pone sobre la mesa la la necesidad de repensar las instituciones públicas para que sean más abiertas, más transparentes, creativas, eh, conectadas, valientes. Y en el repensar de esas instituciones públicas podrían ser instituciones que fueran más abiertas, más transparentes, en el sentido de que toda la información fuera accesible y fácilmente navegable, que tuviera un lenguaje simple, que no tendríamos que tener conocimiento específico en una temática para para poder acceder a ello. Podrían ser también instituciones públicas que fueran más creativas, que tuvieran espacios donde seguir conectando la diversidad de conocimiento y plantear nuevas soluciones o adaptando las las que se vayan generando. En este espacio de, de innovación eh, hay dos laboratorios a, a nivel internacional que para nosotros también han sido de inspiradores, uno en Canadá y otro en Nueva Zelanda. Y las directoras de estos dos laboratorios, eh, Lindsay Cole en el eh, Vancouver Solutions Lab y Penny Hagen en el Oakland Co-Design Lab, ellas hablan de cuáles son los roles que estos laboratorios de innovación social o pública podrían tener, eh, generar instituciones públicas más creativas. ¿no? Entonces, ya proponen cómo estos laboratorios pueden ser espacios donde ambigüedad, eh, 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 trabajar eh, procesos de, de aprendizaje, donde repensar cómo trabajamos y cómo pueden ser espacios que se planteen de manera mucha o más transversal dentro de nuestras instituciones públicas y en los que se impliquen de manera activa la diversidad de agentes que, que trabajan en la institución pública, pero también en la ciudadanía, y, y que podrían ser espacios donde podamos imaginar ¿no? nuevas maneras de, de transformar eh, cómo, cómo actualmente se ofrecen los servicios públicos o cómo se diseñan las las políticas públicas. Junto a instituciones abiertas, transparentes, más creativas, ¿no? con esta idea de, de acercar a, a la institución pública y a la, y a la ciudadanía, quizá podríamos también imaginar que, que la tecnología puede ayudar en eso, ¿no? que puede ayudar a facilitar las interacciones, a disminuir la carga burocrática, a que la tecnología pueda absorber eh, una serie de tareas quizá más mecánicas y que las personas podamos eh, dedicar nuestro tiempo a reflexionar sobre lo que está pasando, a generar nuevas soluciones, a, a esas interacciones entre, entre diversidad de, de conocimiento. Y por último, también podrían ser instituciones que estuvieran más conectadas o, o que trabajaran de manera más transversal las, las diferentes temáticas y no tan eh, de manera dividida en silos, ¿no? en departamentos. Bueno, la verdad que existen equipos y personas en todo el mundo que llevan trabajando. Eh, muchos años para lograr todos estos posibles futuros y se está desarrollando conocimiento, nuevas maneras de hacer y de pensar y cada vez somos más personas las que nos estamos
0: implicando en ello. Joni Ardaiz, ha sido interesantísima la conversación que hemos tenido hoy contigo, nos has aclarado muchas cosas y sobre todo nos has dado luz que en estos tiempos en los que nos ha tocado vivir necesitamos muchas cosas, pero bastante luz también. Verás, es que Ricasco Venetan y rey tu Manetan.
1: Es que Ricasco Goizalde estaba eh, Yo creo que tenemos que pensar en, en oportunidades, ¿no? los retos también, por supuesto, eh, que estamos viviendo, pero siempre poniendo el foco en, en qué oportunidades tenemos también para, para reimaginar otros posibles futuros.
0: Dirección, edición, guionización, producción, Goizalde Landabaso. Coordinación, Ane Barrategui. Locución, Loreto Larumbe y Roberto Moso. Selección musical, Sara Alonso. Redes sociales, Ágase la Luz. Participantes, Anea Barrategui, Goyats Oyar Xavier Landavidea, Ander Gortázar, Gorka Julio, Arancha Mendiarat, Kaisu Tuominiemi, Violeta Cabello, Ibai Zabaleta, Oyane Fernández de Retana, Teixeiro, Techeiro, Johnny Ardaiz, Beñat Irasuegi y Elizabeth Roselló.
1: Eh. dos mil cincuenta.